0: Das Impfen hat Perspektiven, die mit Solidarität und Nächstenliebe zu tun haben, aber noch wichtiger für mich, sie haben mit Gerechtigkeit zu tun. Wir müssen in unserer Gesellschaft, in der wir leben, natürlich an uns selber denken, an unseren eigenen Schutz, aber genauso an die
1: anderen. Unser neuer Podcast Essen im Ohr. Kurz vor Weihnachten Zeit, dass der Essener Bischof zu uns kommt. Ich begrüße Franz Josef Oberbeck. Guten Tag. Herr Bischof, der Nikolaus hat äh, neulich Schokolade gebracht. Was bringen Sie mit? Ich bringe mich und unser Bistum mit. Ich bringe äh, hoffentlich auch paar
0: Perspektiven von Hoffnung mit. Äh,
1: Hand aufs Herz, haben Sie auch schon mal was vom Nikolaus bekommen oder haben Sie die großen Bischofsschuhe schon mal vor die Tür des Essener Doms gestellt?
0: Das letzte habe ich noch nicht getan. Vom Nikolaus bekomme ich jedes Jahr was geschenkt. Was bekommen Sie? Ich bekomme immer einen Schokoladen, Nikolaus, weil alle wissen, dass ich gerne Schokolade esse.
1: Haben Sie eine bestimmte Lieblingsschokolade? Ganz einfache Vollmilchschokolade. Die Vollmilch. Wir bekommen am Ende dieses Podcasts, da kommen wir nochmal auf Weihnachten zurück, das Fest, die Botschaft, Kerzenlicht und... Die Adventszeit, natürlich. Und welche Schuhgröße der Ruhrbischof hat und äh, wichtige Daten zum heutigen Gast, hören wir gleich bei uns im Steckbrief. Aber wir sprechen natürlich auch über den Wandel in der Gesellschaft, über schwere Aufgaben in der katholischen Kirche, übers Impfen, über die Verantwortung eines Militärbischofs Overbeck. Aber ich denke, es gibt auch vergnügliche Geschichten aus dem Leben eines Bischofs und äh, den Alltag, ja, im Moment ja mit Maske und Boosterimpfung. Aber da gibt es eine Menge zu tun. Wichtigste Frage Sie sind geimpft, Herr Overbeck? Ja, natürlich. Ich begrüße, auch darauf kommen wir später nochmal, ich glaube das ist ein sehr wichtiges Thema. Haben Sie schon den Booster eigentlich? Den bekomme ich nächste Woche. Ah, Gut, Termin steht. Bei uns in der Redaktion zum Glück größtenteils auch. Einige haben es schon hinter sich und übrigens auch gut vertragen, sei an dieser Stelle gesagt. Also jetzt begrüße ich erstmal euch an den Lautsprechern und äh, hinter den Ohrstöpseln. Liebe Podcast-Lauscher, hier ist äh, Essen im Ohr, Interview Nummer 35. Letzte Woche war Doc Caro da, vorher der Organisator des, äh, der Impfangebote in der Stadt, Jörg Spors. Das könnt ihr alles nochmal in Ruhe anhören auf radioessen.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr auch abonnieren unsere Podcasts, dann verpasst ihr natürlich nichts. Solltet ihr was zu sagen oder zu fragen haben, dann gern an podcast.radioessen.de. Exzellenz, Herr Bischof, waren Sie schon mal Gast im Podcast? Ich glaube, Sie haben viele Anfragen, oder? Ich
0: habe ganz viele Anfragen schon viele Podcasts gemacht, ja. Und
1: wie ist so Ihr Eindruck? Da können Sie mal ein bisschen länger reden. Oder? Erstens können wir länger reden, zweitens können Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen aber auch mehr Fragen stellen. Äh, wohl Wohlwahr, äh, Sie sind bereit für den Steckbrief, unseren Fragebogen zum Hören? Gerne. Vollständiger Name?
0: Franz Josef
1: Overbeck. Wann und wo geboren?
0: Am 19. Juni 1964 in Marl in Westfalen.
1: Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
0: Auch in Marl in Westfalen. Ihr Ausbildungsweg? Ich habe nach den normalen Zeiten in der Grundschule und auf dem Gymnasium in Mahl am Geschwister-Scholl-Gymnasium zuerst Theologie und Philosophie in Münster studiert für ein Jahr und war, weil ich schon Priesterkandidat war, Bewohner des Collegium Borromeum, des Priesterseminars in Münster. Dann hat mich der damalige Bischof gefragt, ob ich in Rom weiter studieren wolle und so war ich dann von 1984 bis 1990 in Rom, habe dort an der Römischen Universität Gregoriana die von Jesuiten geleitet wird, Theologie und Philosophie studiert und auch abgeschlossen und in dieser Zeit in einem römischen Priesterseminar, dem Collegium Germanicum et Hungaricum gewohnt. Bin dann dort zum Priester geweiht worden und 1990 dann wieder nach Deutschland
1: zurückgekehrt. So, der nächste Punkt im Steckbrief steht, aktuelle Jobbezeichnung und seit wann? Ich bin Bischof von Essen, genau jetzt zwölf Jahre,
0: seit dem 20. Dezember 2009 und bin gleichzeitig auch katholischer Militärbischof für die deutsche Bundeswehr. Das seit dem 6. Mai
1: 2011. Auch schon zehn Jahre, darauf gehen wir später noch ein. Aktueller Wohnort? Ich wohne in Essen, mitten in der wunderbaren Stadt. Direkt in der Nähe des Doms? Ne? Direkt in also, der Nähe ist ja im Grunde genommen dann ein Haus, wo Sie wohnen. Ähm, auch das steht im Steckbrief, Zahl der Ehen und der Kinder. Ich habe keine Eheschließung hinter mich gebracht und keine Kinder. Aber
0: viele Gotteskinder, die zu mir gehören. Haustiere? Keine. Sportliche Betätigung? Ich gehe regelmäßig joggen. Morgens durch die Innenstadt? Morgens durch die Innenstadt und natürlich dann auf den Wegen, die etwas hinausführen.
1: Haben Sie da einen Lieblingsweg?
0: Ich gehe eher meine pragmatischen Wege, da ich ja in der Innenstadt Essens wohne und irgendwann auch wieder nach Hause zurückkehren will und dann nicht mehr im großen Verkehr hocken möchte. Und darum nehme ich diese Wege der alten Bahntrassen und das ist der beste, aber auch der schönste Weg, den ich in der Innenstadt finden kann.
1: Das geht aber nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Bewegung an der frischen Luft. Und oder haben Sie auch aus, ja. kein, kein Sprint, den Sie hinlegen? Den brauche ich auch nicht. Mhm. Ähm, liebstes Urlaubsziel? Griechenland. Ihre größte Stärke? Ich bin
0: ein Mensch, der gerne mit anderen Menschen zusammen ist.
1: Ihr größtes Laster?
0: Ich kann manchmal lange und kompliziert reden.
1: So, jetzt haben wir Ihnen eben schon Kaffee angeboten, aber die Frage steht auch drin, Kaffee oder Tee? Ich trinke morgens Kaffee und dann Tee. Weil, aber nicht aus derselben Tasse, ne? Man Na, natürlich nicht. Ja, ja. Ja, habe ich schon erlebt. Äh, Frühaufsteher oder Nachtaktiver?
0: Ich bin ein absoluter Frühaufsteher. Jeden Morgen 20 nach 5.
1: Hui. Äh, Bier oder Wein? Wein. Ähm, das ist der Steckbrief. Vielen Dank dafür. Schön. Ähm, haben Sie eigentlich schon als Kind gewusst, dass Sie mal... Priester oder gar Bischof werden wollen? Nein,
0: ich äh, habe irgendwann, als ich dann auf das Abitur zuging, äh, Gedanken gemacht über die Möglichkeiten, einen Beruf zu ergreifen und dazu gehörte auch das Priestersein. und das hat sich bewährt und von daher war es eine gute Wahl. Hätten Sie
1: jemals gedacht, dass Sie dann auch mal Bischof werden und für so ein Bistum Nein. für Millionen Nein, Menschen zuständig ist
0: auch ohne dass ich vorher gefragt worden wäre, auf mich gekommen, man hat mich nur von meiner Wahl und Ernennung informiert.
1: Mhm. Äh, Sie waren noch relativ jung, als Sie äh, immer mehr verantwortliche Aufgaben übernommen haben. Jüngster Di Diözesanbischof zum Beispiel konnten Sie sich mal nennen lassen. Ähm, inzwischen sind Sie lange dabei. Ähm, wie ist das eigentlich mit, äh, also Sie haben ja gesagt, Sie sind gar nicht gefragt worden, Sie sind, haben von Ihrer Ernennung erfahren. Könnte das sein, dass Sie einen Anruf bekommen und jemand sagt, äh, jetzt bist du, äh, Jetzt gehst du nach Rom oder bist... Äh
0: es gibt nur auch einen jemand und der jemand ist klar, das ist der Papst. Ja. Und von daher gesehen, wenn der das wünschte, dann müsste ich kräftige Gründe und sehr triftige Argumente haben, es nichts zu tun.
1: Also da ist gar keine Frage darüber nachzudenken, ne? so wie die Politiker ja sagen, ich denke mal drüber nach und rede mit meiner Frau, das ist bei Ihnen ja nicht so. Nee,
0: das Zweite geht <lacht> sowieso nicht und für das Erste ist klar, dass das schon
1: entschieden über mich haben Sie darüber schon mal nachgedacht, was wäre, wenn sowas auf Sie zukäme?
0: Nein, ich okay. weiß, dass ich sehr gerne Bischof von Essen bin, mit großer Leidenschaft und habe viel zu tun und weiß, dass es viele Perspektiven gibt, die zu erledigen sind oder auch zu gestalten. Dasselbe gilt für mich als Militärbischof für die deutsche Bundeswehr und von der gesehen brauche ich mir diese Gedanken gar nicht machen. Und weil ich merke, dass das ein, ein wunderbares Aufgabenfeld ist, erst recht nicht.
1: Jetzt, Ich habe es gesagt, Sie waren ja schon relativ früh im Priesteramt und auch Bischof. Äh, andere gehen in dem Alter äh, feiern, äh, tanzen, machen Sachen, die ein junger Bischof wohl nicht machen darf. Äh, fehlte Ihnen das nicht irgendwann mal?
0: Ich habe nicht das Lebensgefühl mit mir herumgetragen und auch jetzt nicht, dass mir etwas fehlte. Ich habe manches eben nicht getan, aber dafür anderes auch bekommen.
1: Lassen Sie uns über Ihren Alltag reden. Viele wissen vielleicht gar nicht, was macht der Bischof hinter seinen Türen. Klar, eine Predigt, großer Feiertag, Dom und so. Dann sehen wir sie, dann hören wir sie, dann erleben wir sie. Aber das Bistum in Essen ist ja 1958 in der Blütezeit des Ruhrgebiets gegründet. 42 Pfarreien, im Bistum leben etwa 2,5 Millionen Einwohner. Knapp ein Drittel sind Katholiken, wenn ich richtig gerechnet habe. Kann man sagen, Sie sind so eine Art Chef, zum Beispiel der 400 Priester im Bistum oder auch der Ordensbrüder und Schwestern?
0: Ich bin nicht nur eine Art Chef, ich bin das aber auf eine andere Art, wie wir das im weltlichen Leben kennen, weil ich als Bischof derjenige bin, der im Glauben vorangeht. Und gleichzeitig natürlich für die Priester und die anderen in der Seesorge tätigen und die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gewissen rechtlichen Abstufungen, deren Vorgesetzter.
1: Als Vorgesetzter hat man ja auch dann die üblichen Probleme, ein Personalproblem, wer wird wo besetzt, dann immer Fragen, dann gibt es irgendwo mal einen Konflikt und ähnliches. Ähm, das geht an ihnen auch nicht vorbei. Oder? Nein, weiß Gott nicht. Das ist ein wichtiger Teil meines Alltagsgeschäfts. Dann gehen wir mal der Reihe nach. Alltag eines Bischofs. Also, sie äh, schlafen in der Innenstadt in der Nähe vom Dom, aufstehen, frühstücken, Zähne putzen, dann Lektüre. Oder erstmal das Joggen, was kommt? Nein, 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 erstmal aufstehen und nach der Dusche und dem Rasieren gibt es das Beten.
0: Mhm. Und nach dem Beten zwei, dreimal in der Woche, je nachdem wie es geht, und das hängt an meinem Kalender, dann das Joggen mhm. und äh, anschließend dann das Frühstück. Und dann ähm, gehöre ich zu den Menschen, die so durchgetaktet sind wegen ihres Kalenders, dass sie sich äh, oft über Wochen fast keine Frage stellen müssen, was sie denn tun sollen, sondern eher hoffen,
1: dass zwischen all dem vielen auch mal ein Freiraum ist. Sie beten morgens, lesen Sie auch in der Bibel oder lesen Sie auch mal Zeitung oder beides? Das Beten
0: besteht aus verschiedenen Teilen. Das ist ein großer Teil einfach des stillen Betens bei mir in der Bischofskapelle, bei mir im Bischofshaus. Ich bete dann relativ streng und regelmäßig in diesem Sinne aus der Bibel, weil ich Psalmen bete, die zu einem Gebetbuch gehören, das wir Priester und Bischöfe versprochen haben, täglich zu beten. Dazu gehört auch die Messe, also die heilige Messe in der Früh des Morgens oder sonst im Laufe des Tages, wo immer ich dann bin und eingeladen werde. Und danach beim Frühstück lese ich drei Zeitungen und den Rest schaue ich im Internet
1: nach, damit ich informiert bin. Beim Frühstück drei Zeitungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir haben gehört, erst Kaffee, dann Tee. Und was gibt es sonst beim Bischof auf dem Frühstückstisch? Sind Sie mehr der Süße oder mehr Ich bin herzhaft? eigentlich
0: jemand, der gerne ein Croissant isst und dann mit Marmelade oder ein bisschen Käse hinterher. Ich esse immer morgens Obst. Und bei dem Rest äh, halte ich es einfach so, dass äh, meine Haushälterin, die dann morgens kommt, irgendwas mitbringt und das esse ich dann an Brötchen und Brot. Ich bin freue mich über das, was da
1: ist. Wie ist das eigentlich? Die Frage muss ich noch stellen. Ähm, haben Sie einen großen Kleiderschrank und überlegen Sie morgens, was Sie anziehen, oder ist das bei Ihnen äh, relativ klar, weil Sie ja auch eine Art? Dienst ich mache überhaupt keine haben.
0: Gedanken über meine Kleidung, bin ich ganz froh, ich ziehe jeden Tag einen schwarzen Anzug an, dazu gibt es entsprechendes Hemd und was ich bis zu einem schwarzen Schuhen gehört und fertig.
1: Und Sie haben immer diesen Kragen, wo man sieht auch durch das weiße Bändchen da drin, äh, dass dass man sie erkennt.
0: Das ist eine Berufskleidung, das ist eine ständische Kleidung, die in einer Welt, in der viele Leute das getragen haben, ein Erkennungszeichen war. Jetzt ist es eine Mischung von Erkennung, aber auch von vielen Menschen, die eher befremdend fragen, was tragen sie denn da? Und das muss ich dann erklären und tu das. Das ist eine Kleidung, die alle Bischöfe tragen auf der ganzen Welt und auch ganz viele andere Menschen, die eben als Priester oder sonst wie tätig sind.
1: Wie viele schwarze Anzüge haben Sie? Sechs. Okay, ja. Ähm, Sie haben aber auch oder als Bischof, äh, wenn Sie jetzt ähm, auf äh, in einer Messe sind, dann tragen Sie ja die Soutane, heißt das glaube ich. Ne? Ja, aber in
0: der Öffentlichkeit, je nachdem was ich ja. zu tun und zu lassen habe oder ja. wenn ich entsprechende Leute zu empfangen oder zu besuchen habe, gibt es eben auch eine andere Kleidung, die in einer Soutane besteht, auch ein Kleidungsstück, das heute wenig bekannt ist, sieht eher aus wie ein Rock der ähm, dann umschlossen wird von einem großen roten ähm, Stoffteil, das aussieht wie ein breiter Gürtel, dazu gehört ein Kreuz, dazu gehört auch eine Kopfbedeckung und das, äh, rund, der Grundton ist äh, schwarz und das andere ist violett.
1: Ist das bequem?
0: Weil ich es in der äh, Jahreszeit entsprechend dünn oder aus dicken Stoff habe, ist es bequem und auch Gewohnheitssache. Vor allen Dingen muss man als Mann, ich habe es am Anfang gemusst, mich gewöhnen daran, mit einem solchen Rock zu gehen mhm. und Treppen zu steigen.
1: Aber das ist alles Gewohnheit. Also wenn man sich da kratzen muss, muss man da glaube ich ein bisschen... Das, das
0: sollte man nicht tun, wenn man <lacht> in den öffentlichen Aufgaben unterwegs ist. Da gibt es andere Gelegenheiten für.
1: Ähm. Es gibt doch auch noch weiteres, ich nenne es mal Zubehör, äh, mangels des Wissens, wie das alles heißt. Es gibt einen Bischofsstab. Ja. Und was haben Sie noch so? Also wenn ich einen
0: Gottesdienst feiere, einen sehr mhm. feierlichen Gottesdienst, dann trage ich auch das, was die katholischen Priester im Gottesdienst tragen. Darüber dann ein Bischofskreuz auf dem Kopf, eine sogenannte Mitra. Das ist eine Kopfbedeckung, die aus der römischen Zeit der Gründungsperiode des Christentums gehört und äh, dann dazu noch einen Bischofstab, äh, der so lang ist wie ich und mhm. aber oben eine Krümme hat, weil er aus der Historie gesehen eigentlich der Stab der Hirten war, den kann man noch heute noch so sehen, damit kann man äh, Schafe an sich ziehen oder auch von sich wegschieben, wegen der Krümme kann man sie besser äh, bekommen. Das erinnert an meine Aufgabe als Bischof und ich trage auch sowieso immer einen Ring. Mhm. Äh, sonst habe ich natürlich nie Ringe getragen, seitdem ich Bischof bin, tue ich das. So wie der Ehering ja an die Zusammengehörigkeit von Mann und Frau und zwei Menschen erinnert, so erinnert mich der Bischofsring an meine Bindung
1: an die Kirche. Und den haben Sie, tragen Sie auch immer. Also ich immer. Sehe jetzt ja auch ja. einen Ich habe keinen anderen, nur den. Mhm. Haben Sie ihn schon mal verloren? Nein. Ich trage ihn ja
0: immer, dann hoffe ich, dass es mir geht wie den anderen, die einen Ehering tragen, den sie auch nicht verlieren also, würden. Dass man
1: ihn mal ablegt beim Händewaschen oder sowas, geht alles, das ist Routine.
0: Ist Gewohnheit, ja. am Anfang war ich irritiert, dass da was an meinem Finger war, aber es mhm. ist lange, lange her.
1: Ja, also das ist so ein Einblick in Ihre Arbeit, viele Termine am Tag, Sie müssen, so stelle ich es mir vor, von der Weltkirche bis zur kleinen Gemeinde alles im Blick haben, also hören, was der Papst sagt und gut zuhören, was vielleicht mal ein kritischer Katholik in Kreis sagt. Zerreißt einen das nicht manchmal? Also Sie haben ja schon gesagt, Sie sind ja Chef Das ist ein großes
0: Aufgabenfeld, das man gut strukturieren muss und das tue ich. Und gleichzeitig natürlich auch mit der Erfahrung, die ja jetzt schon lange wert. ich bin schon im 15. Jahr Bischof, wenn ich meine Zeit als Weihbischof in meinem Heimat bis zu Münster zähle. Um zu sehen, was sie zu tun ist. Und dazu gehören natürlich die vielen Fälle der Aufmerksamkeit auf einfach die Menschen vor Ort. Das ist eine meiner wichtigen Aufgaben. Dazu gehört die andere wichtige Aufgabe der Verbindung mit den anderen hier in Nordrhein-Westfalen, aber in Deutschland und in der Weltkirche und Rom. Dazu gehören aber auch viele andere Aufgaben. Also hier mit den wichtigen Teilen der Wirtschaft, des sozialen Lebens, des kulturellen Lebens. Dazu gehört meine Aufmerksamkeit auf die Migranten, auf die Flüchtlinge, auf viele Menschen, die es momentan schwer haben, was in der Corona-Pandemie ja viel Zeit bindet. Und aufgrund meiner verschiedenen Aufgaben. Ich bin eben Bischof von Essen, aber ich bin eben auch Militärbischof. Ich bin zuständig für Lateinamerika und die Karibik als Adveniat-Bischof. Und bin von Seiten der Bischofskonferenz für alle Fragen des Glaubens als Vorsitzender der Glaubenskommission verantwortlich, bedeutet, in ziemlich getaktet und gut strukturiert zu leben.
1: Sie wirken immer sehr ruhig und ausgeglichen. Also so immer, wenn ich Sie erlebe oder mal wo sehe. Bei dem, was Sie gerade alles aufgezählt haben, würde ich sagen... Das muss aber schon ein ganz schöner Stress sein. Wo, wo stecken Sie den hin? Wie organisieren Sie sich, dass Sie da nicht so von angegriffen werden?
0: Also erstens äh, muss ich äh, für mich sagen, ich habe klar, was ich tue, was ich lasse. Und ich habe für alle Aufgaben natürlich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mitzuarbeiten und die das selbstständig tun. Und äh, ohne äh, einen solchen Rahmen könnte ich diese Aufgaben natürlich nicht schultern. Und dazu gehört ganz viel Verlässlichkeit, richtig viel Arbeit. Das ist eine Aufgabe, die bedeutet, nicht sehr viel Freizeit zu haben. Und wenn, muss sie im Kalender stehen. Aber das Wichtigste kann ich sagen, ich mache das richtig gern. Und von daher gesehen ist das mir bis auf wenige Ausnahmen
1: überhaupt keine Last. Wie kann ich mir den Kontakt nach Rom vorstellen? Sie werden ja vermutlich keine WhatsApp-Gruppe haben äh, unter den Kardinälen, sondern eher Briefe des Papstes an die Bischöfe in der Welt? oder äh, Die Kontakte
0: laufen alle auf verschiedenen Ebenen, äh, so wie hier vor Ort. Ich habe ja auch entsprechende Kontakte mit den Pfarrern oder den anderen in der Seelsorge Tätigen. Ich habe das mit vielen Menschen dazu gehören, die normalen digitalen Medien. Und für gewisse Leute in Rom gibt es auch solche WhatsApp-Gruppen und anderes. Es gibt natürlich die Telefonen und die an digitalen Kontakte, es gibt auch die E-Mails, es gibt die vielen Formen von von verschrifteten Nachrichten bis hin zu den Briefen äh, und in anderen Botschaften, die nicht nur aus Rom, sondern auch sonst woher kommen.
1: Sie haben ja auch ein Handy, zumindest habe ich Sie gerade damit. Ja, ja, natürlich. Gesehen. Das ist ein
0: wichtiger Gegenstand, ja. der quasi ja nicht nur als Handy funktioniert, sondern äh, alle digitalen Möglichkeiten bietet, die man noch heute braucht und ich auch alle nutze.
1: Nochmal zum Kontakt und Rom und was vielleicht von dort kommt, vielleicht passt ja nicht alles zum Ruhrgebiet. Ähm, wir sind ja schon, ich sage mal was Besonderes, hier spricht man klare Sprache. Was ist das Besondere aus Ihrer Sicht?
0: dieses Bistums im Ruhrgebiet? Das Ruhrbistum, unser Bistum, ist, glaube ich, schon ein Integrationsbistum. Von seiner Geschichte her im Blick auf die damalige Aufgabe, die erstmal katholischen Bergleute und Stahlarbeiter vor allen Dingen und ihre Familien zu sammeln, aber mittlerweile ja auch eine sehr bunte Gesellschaft, von denen übrigens bei denen, die zu unserem Bistum gehören, über 150.000 Gläubige Menschen muttersprachlicher Gemeinden, also nicht deutscher Zunge sind und damit auch anderer Kulturen. Und das zusammenzuhalten, das gelingt auf eine Weise, wo ich sagen muss, das zeichnet uns deswegen aus, weil es viele Spannungen, die andere Diözesen haben, wenn Menschen von anderswo herkommen, so bei uns so nicht vorhanden sind. Gleichzeitig ist es ein eher politisch-wirtschaftlich denkendes und so auch strukturiertes soziales Bistum. Dafür ist auch gerade für mich als Bischof immer wieder Zeit und Kraft aufzuwenden.
1: Hier ist ja auch viel Großstadt. Muss man da moderne Wege gehen? Also die Twitter-Beichte, die TV-Messe, YouTube-Botschaft und andere Wege der christlichen Digitalisierung?
0: ja Die Beichte ist und bleibt ja ein sehr persönliches Ereignis zwischen Gott und einem Menschen, wo die Kirche eine gewisse Vermittlungsfunktion hat. Das ist über Twitter und so eigentlich schwerlich möglich, aber alle möglichen Formen der Verbindung miteinander des sich Aussprechens, des Miteinanderredens, des Einanderbegleitens, geschieht auf allen Medien, die sie sich vorstellen können. Da kann ich einfach sagen, nichts ist mir fremd.
1: Äh, Medien spielen ja eine große Rolle und Essen war mit Pfarrer Gereon Alter im Wort zum Sonntag der ARD mehr als zehn Jahre dabei. Nun hat er damit aufgehört. Ähm, wird es mal einen neuen Fernsehpastor in der ARD aus Essen im Wort zum Sonntag geben?
0: Ich war sehr froh und dankbar und habe es ihm auch deutlich gesagt. Wir kennen uns ganz lange, dass er das wirklich hervorragend gemacht hat ja. für zwölf Jahre und auch sehr leidenschaftlich gern. Und er hat aber auch selbstbestimmt mich dann gefragt, ich möchte gerne aufhören, bist du damit einverstanden? Da habe ich gesagt, ja, mit einer Träne im Knopfloch, weil das wirklich gut gemacht ist und du da eine wichtige Stimme hattest und hast bei vielen Menschen. Jetzt ist es so, dass es dafür natürlich Gremien gibt, für die wir nicht zuständig sind als Kirche, sondern die mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun haben und den Fernsehanstalten. Und die haben wieder so ein, ein Form eines Rankings gemacht und dabei neue Personen bestimmt, die jetzt diese Aufgabe übernehmen. Und für Pfarrer Alter hier aus Essen ist eine Dame aus den neuen Bundesländern genommen worden, die das jetzt tut. Und dazu sind auch, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, noch zwei neue protestantische Pfarrerinnen oder Pfarrer, ich weiß es nicht genau, gewählt worden, die jetzt diese Aufgaben übernehmen. Da machen wir und haben wir ein Vorschlagsrecht. Der Rest läuft auf dieser Ebene ab.
1: Gut, also aus Essen im Moment keiner beim Wort zum Sonntag, aber ich kann darauf hinweisen, am Heiligabend wird die katholische Kirche zusammen mit der evangelischen Kirche auch ein heiligabend radiogottesdienst bei Radio Essen machen. Das ja, ist natürlich, das ist, ist ja trotzdem gut so,
0: immer <lacht> gerne, aber das andere ist eben, die Kirche ist sehr groß, äh, ja groß, äh, dann eine Frage der
1: Auswahl, die, die nicht an einem Bistum nicht. Von groß zu klein, nämlich kleine Sätze, die Kurzsatzrunde machen wir zwischendurch zum Auflockern. Es wird warm hier, ich weiß, ich nehme noch einen Kaffee, vielleicht liegt es daran. Also, sind Sie bereit, Sätze zu vollenden, die ich anfange? Meinen mund nasenschutz trage ich immer bei mir und zwar im? Immer in der linken Jackentasche. Die häufigste Frage, die Menschen mir stellen, ist? Was machen Sie den ganzen Tag? Die schönsten Orte in der Innenstadt, neben dem Dom, sind für mich?
0: Die Joggingwege, die ich gehe und äh, Spazierwege
1: äh, in den Parks. Nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn ich Stille habe. Homeoffice bedeutet für einen Bischof,
0: zu Hause zu sein und gleichzeitig mit ganz vielen Menschen verbunden zu bleiben.
1: Dem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz wünsche ich ganz viel Segen und innere Kraft. Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann denke ich an Menschen, die Humor haben. Religiöse Gruppen, die sich gegen das Impfen aussprechen, finde ich? Schwer erträglich. Die zweitschönste Gegend auf der Welt nach dem Ruhrgebiet ist? Meine Heimat Mahl. Das ähm, Mahl, gehört das nicht auch noch zum Ruhrgebiet? Das ist ein Grenzgebiet gemogelt, zwischen ja. dem
0: Münsterland und dem Ruhrgebiet. Und ich selber bin genau auf der Grenze. Ich komme von einem Bauernhof groß geworden. Von daher ist mir beides bekannt. Aber meine eigentliche Heimat ist
1: eher ländlicher dass Frauen auch eines Tages das Priesteramt übernehmen könnten das ist eine Frage des heiligen geistes die schönste musik in meinen ohren ist stammt von mozart damit bin ich groß geworden soweit die Kurzsatzrunde. Ich hake an einer Stelle mal ein, ich glaube, weil es auch ganz wichtig ist. Ich habe die Frage gestellt mit den religiösen Gruppen, die sich gegen das Impfen aussprechen. Es gibt ja nicht nur religiöse Gruppen, aber ähm, Sie wissen, die gibt es in allen gesellschaftlichen Positionen. Ähm, inzwischen haben wir die, Situ die Situation, dass wir in der vierten Welle sind. Viele Menschen sterben wieder und es ist doch eindeutig, dieses Virus verbreitet sich hauptsächlich, weil viele ungeimpft sind und es schnell weitertragen. Was haben Sie zu für eine Haltung dafür? Es wird ja nur im Moment alles diskutiert mit Impfpflicht und mit diversen Maßnahmen.
0: Erst ist mal wichtig, dass man mit großer Nüchternheit die Sachlage wahrnimmt. Und die Sachlage sagt unter naturwissenschaftlichen Bedingungen, dass es sich eben um ein Virus handelt, das mit entsprechenden Maßnahmen bekämpft werden kann, die sich auch naturwissenschaftlichen Perspektiven stellen müssen. Das heißt eben medizinisch variabel, aber doch erkennbar helfen müssen, Menschen vor dem Tod zu retten und erkranken zu können. Das bedeutet, sich vor vielen Großgruppen zu schützen, das bedeutet eben einen mut zu tragen und das bedeutet auch, sich zu impfen. Und das gilt nicht nur für einen selbst, sondern, das ist mir immer wichtig, das Impfen hat Perspektiven, die mit Solidarität und Nächstenliebe zu tun haben, aber noch wichtiger für mich, sie haben mit Gerechtigkeit zu tun. Wir müssen in unserer Gesellschaft, in der wir leben, natürlich an uns selber denken und an unseren eigenen Schutz. Aber genauso an die anderen. Und dass wir für die anderen auch alles tun müssen, damit sie geschützt bleiben. Das gilt ja nicht nur für das Impfen und die Gesundheit. Das gilt für viele andere soziale und sonstige wirtschaftliche und andere Maßgaben und Handlungen auch. Und so ist es jetzt sehr offensichtlich und zwar naturwissenschaftlich gezeigt, dass es natürlich, weil es keinen Impfschutz gibt, der alle schützt und vor dem Tod bewahrt, ähm, doch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das wesentlich mehr schützt als alles andere und darum haben wir uns dem zu stellen und das auch zu tun. Da wir aber Menschen in einer freien Gesellschaft sind, in denen die Rechte von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit gelten, ist es, solange der Staat nicht beschließt, dass es alle tun müssen, eine Angelegenheit der freien Entscheidung der Einzelnen. Und in einer solchen Situation leben wir gerade. Und darum werde ich nicht müde, sehr klar aus diesen Gründen darauf hinzuweisen. Und dass mir deswegen zwei andere Perspektiven fremd bleiben, will ich anfügen. Das eine ist zu sagen, die Vorsehung Gottes schützt mich. Ich weiß, dass natürlich die Vorsehung Gottes, sonst wäre ich nicht Christ und das recht nicht Bischof geworden, mich trägt. Aber sie schaltet nicht die Vernunft aus, sondern sie wirkt mit. Und von daher gesehen müssen wir um der Vernunft willen, die uns genau diese Logiken zeigt, von denen ich gerade reden, geredet habe und reden konnte, folgen und trotzdem alles in Gottes Hand legen. Das ist aber eine andere Form von Gläubigkeit, als quasi magisch zu glauben, ich würde mein Glaube vor dem Virus schützen. Das ist nicht der Fall. Und das andere ist eine Form des mich sehr nachlich machenden Umgangs mit dem eigenen Körper. Es gibt nicht wenige, die mir sagen, sie wollen nicht vergiftet werden, sie wollen ihren Körper reinhalten. Das ist die Frage, was damit gemeint ist. Ich glaube, in unserer Welt mit so vielen Perspektiven von einer wie immer gearteten Reinheit des Körpers unter diesen Rücksichten zu reden, ist mir nicht eingängig. Und äh, ich kann dann hinzufügen als kleines Argument dazu, wir sind als Gesamtgesellschaft für alle verantwortlich. Und jetzt gerade eben, das ist nachweisbar, für sehr viele Erkrankte, von denen fast 90 Prozent nicht Geimpfte sind. Und ähm, das heißt, äh, auch hier müssen wir um der Gerechtigkeit willen die Fragen stellen, die ich gerade formuliert habe.
1: Also zusammengefasst ist es die Botschaft, lasst euch bitte impfen.
0: Ja, und zwar dringend und dringlich und ich bin froh, dass wir Bischöfe das alle einheitlich sagen und auch Papst Franziskus immer wieder gesagt hat und wer wie ich oder andere, dazu gehört der Papst ja sicherlich auf jeden Fall, so viel Kontakt mit so vielen Menschen anderer Nationen hat, der weiß, in welcher privilegierten Situation wir hier leben. Ich bin ja unter anderem zuständig für Lateinamerika und die Karibik, was ich allein in dieser Woche schon wieder aus den verschiedenen Ländern da gehört habe, wo es all diese Vorzüge nicht gibt. Da können wir nur sagen, danken wir nicht nur Gott, sondern auch den Möglichkeiten des Lebens bei uns, dass es uns angesichts dieser schlimmen Erkrankungsmöglichkeit so gut geht. Andere hätten sie gern und würden sie himmelschreiend gern in Anspruch
1: nehmen. Und die Wissenschaft ist in diesem Fall ein wichtiger Baustein, um das Virus zu besiegen.
0: Ja, das ist sowieso so. Wir müssen auf dieser Ebene eben genau lernen in unserer komplexen Welt, wo die Stimme der Wissenschaft als Stimme der Vernunft gilt, die sich nicht ideologisiert. Das kann ja auch sein in diesen Wissenschaften. Das muss man wissen und kritisch anschauen. Dasselbe gilt auch für den Glauben. Ich bin ein glaubender Mensch, der sich ein Gottes Hand weiß. Aber ich muss mitwirken. Und das muss ich unter den Kriterien tun, die für alle kommunikabel, aber auch verantwortbar, gestaltbar, darstellbar sind. Und darum mein Appell, Mehr kann ich an dieser Stelle nicht tun mit vielen anderen. Lassen Sie sich impfen.
1: Wie schwierig ist das in dem, dem eigenen Raum, also in den Gemeinden mit vielen Angestellten eben auch zu sagen, Leute, lasst euch impfen, denn jeder Arbeitgeber hat ja schon auch das Problem, es gibt immer einige, die aus unterschiedlichsten Gründen, Skepsis, Ängste und ähnliches, sich nicht impfen lassen. Wie gehen Sie damit intern um?
0: Gut, es gibt diejenigen, die sich nicht impfen lassen dürfen, das ist ja. klar, da gibt es ja gar keinen Vertun, das kann man aber auch naturwissenschaftlich dann nachweisen und es gibt auch diejenigen, die noch zu jung sind und bei allen anderen stelle ich kritische Fragen und bleibe auch dabei. Und ähm, sehe mit Sorge auch in unseren Gemeinden, aber nicht so stark wie das in der Gesellschaft sonst, dass diese 10 bis 20 Prozent, äh, die das nicht tun, genau etwas äh, hervorrufen, was mich auch sonst schon seit Zeiten besorgt, nämlich eine zunehmende Polarisierung von gesellschaftlichen Strömungen, die immer nur noch gegeneinander sind und sich auch nicht mit Vernunftargumenten aufeinander zubewegen und nicht, zu lernen scheinen, dass äh, kluge Kompromisse und hier ist ein kluger Kompromiss, äh, sich impfen zu lassen, um viele zu schützen, nicht nur sich selbst, ähm, gar nicht in Erwägung gezogen werden. Ich äh, würde das mal unter, der, unter dem großen Label einer ähm, konstruktiven Konfliktkultur zusammenfassen, die wir gerade auch an der Pandemie neu lernen können. Wir hätten das auch anders schon bei den Fragen der Migrantinnen und Migranten tun können. Als Militärbischof weiß ich ja, wovon ich rede, angesichts der vielen Bewaffneten und anderen Konflikte, die es auf der Welt gibt und wo eingeschritten werden muss. Und ich könnte das im Blick auf Fragen des Glaubens genauso nennen. Und die Fragen der Politik, die uns in diesen Tagen jetzt bewegen, Gerade auch mit der neuen Bundesregierung werden wir ja sehen, wie das gehen kann bei so vielen unterschiedlichen Perspektiven und politischen Strömungen, die zusammenkommen. Sind wir so reif, dass wir einen Kompromiss nicht als einen faulen ablehnen, sondern als einen Reifegrad von Leben im Miteinander wahrnehmen. Und das wünsche ich, dass wir das können. Und dazu gehört jetzt möglicherweise eben auch ein Kompromiss,
1: sich impfen zu lassen. Was sagen Sie den Menschen, die sagen... Gott hat uns diese Pandemie geschickt, um uns Menschen irgendwas zu sagen, dass wir die Welt nicht gut behandeln, die Erde oder ähnliches. Das hört man ja gelegentlich auch. Es
0: gibt einen schönen Satz in der Wissenschaft, den wir gläubige Menschen uns merken sollten. Gott spricht durch Zweitursachen zu uns. Das heißt, wir lernen an der Welt. Und an der Welt erkennen wir Gott. Wir gehen auf Weihnachten zu, ich bin Christ. Und von daher weiß ich, Gott ist die alles allesbestimmende Wirklichkeit. Aber nicht magisch sondern er hat uns in die Freiheit entlassen, von daher müssen wir erkennen in Freiheit, müssen aber auch glauben in Freiheit und müssen auch unsere Entscheidungen in Freiheit treffen und auch verantworten. Und da gibt es natürlich immer eine Perspektive, bei vielen ethischen und anderen Fragen ist das bedeutsam, die über das Irdische hinausgeht, aber das muss begründet werden. Und wo das der Fall ist, da kann ich dann auch sagen, Gott hält mich, Gott trägt mich und es gibt Logische Zusammenhänge der naturwissenschaftlichen Entwicklung dieser Zeiten, die uns ja nicht umsonst durch die sozial-ökologische Herausforderung dieser Jahre sagen, ihr habt die Welt missbraucht, ihr habt auch vieles der Naturgegebenheiten so verändert, dass daraus Ergebnisse folgen und folgen, die euch alle schaden. Das haben wir jetzt im Sommer noch einmal an den unglaublichen Folgen der Unwetterkatastrophen ja gesehen, die anders ausgegangen wären, wär, würden wir überall so mit der Natur leben, wie es sich besser gehört, als es bisher war und das können wir natürlich auch von Pandemien sagen, ohne dass wir deswegen magisch genau wüssten, dass es ein tun zusammenhang gäbe zwischen äh, Schuld und dann äh, einer Sühnestrafe dafür davon sehe ich im Blick auf solche Krankheiten immer ab und halte das auch für eines der großen Herausforderungen unserer Tage, dass wir mit der Geschichte lernen, dass Gott wirkt, dass wir darin aber eigene Verantwortung tragen und dass man in Gesamtzusammenhängen trotzdem sehen kann, wo müssen wir uns gemeinsam so verändern, dass es solche extremen Herausforderungen, wie die
1: Pandemie eine darstellt, gar nicht ertragen müssen. Wo wir gerade bei den Themen der Welt sind, Herr Bischof, Sie sind ja durchaus für eine deutlich ausgesprochene Meinung bekannt, gegen Minarettverbot mal, unterschiedliches zur Homosexualität, gegen Transitzonen für Flüchtlinge, die sich wie im Konzentrationslager vorkommen mussten, haben Sie mal gesagt, sich später dafür entschuldigt, mögliche Ausnahmen zum Zölibat haben Sie auch mal ins Gespräch gebracht, das sind ja schon mal heiße Eisen, äh, wo haben Sie sich am meisten korrigiert oder auch mal entschuldigen müssen? Die
0: letzten Jahre meines Bischofsamtes, eigentlich die ganzen zwölf Jahre schon in Essen, sind verbunden mit dem schrecklichen Missbrauchskandal in der Kirche, und der uns selbst an den Rand manchmal auch der Existenz geführt hat und weiterhin führen wird. Ich habe vor Wochen bei einer Predigt am Reformationsgedenktag in der evangelischen Hauptkirche von Hamburg, St. Petri, davon gesprochen, dass es so sein könnte, dass der Missbrauchsskandal vielleicht für uns als Kirche eine ähnliche Wirkung und Bedeutung habe wie der Ablassskandal vor der Reformation im 16. und 15. Jahrhundert. Und unter dieser Rücksicht sind mir viele Perspektiven nochmal sehr neu aufgegangen. Das eine ist sicherlich, dass ich nochmal sehr viel kritischer über die Fragen des Umgehens mit der Macht in der Kirche denke und auch handle, als ich das vor Jahren getan habe. Sicherlich nochmal neu und anders über die Perspektiven der sich in vielgestaltiger Form darstellenden Sexualität und Partnerschaft nachdenke. Im Blick auf die Homosexualität ist das der Fall, aber auch auf die vielen Formen der nicht-binären sexuellen Identitäten, die für uns ein völlig, gerade die katholische Kirche, ein neues Bild und auch äh, einen neuen, neuen Herausforderungsschub darstellen. Und ich habe gerade auch als Militärbischof und auch als für Lateinamerika zuständiger Bischof der Bischofskonferenz gesehen, wir sind nicht nur eine Migrationsgesellschaft, sondern wir sind eine Migrationswelt. Und das mit allen Konsequenzen. Von daher bin ich einerseits froh, Bischof von Essen zu sein, wo man auch selber lernt, ich auch, was das heißt, mit so vielen Menschen zu leben und weiß auch, was das bedeutet und sehe, das habe ich vorher nicht so gesehen, da habe ich eher appelliert an die Vernunft und an den Verstand von Menschen, dass Integration über Arbeit und über Sprache geschieht. Sicherlich sehr praktisch, aber eines meiner meiner großen Erkenntnisse, warum ich nicht müde werde, mich immer wieder für Arbeitsverhältnisse einzusetzen, wo die Menschen mich dann auffragen, warum tun sie das, sie sind doch kein Politiker. Nein, habe ich gesagt, aber die andere Seite, der, der Gottesliebe ist die Nächstenliebe. Und was Praktisches zur Nächstenliebe heißt, habe Arbeit, dann hast du Würde und dann kannst du leben und dann kannst du auch die Sprache lernen, die du brauchst, um mit den Menschen zu leben. Das sind so Perspektiven, die ich an dieser Stelle im Blick auf dieses Feld benennen könnte und
1: tue. Da gäbe es sicher noch viel zu sagen, auch zur interreligiöse Arbeit in Essen und im Bistum. Da sind Sie sehr engagiert. Ich möchte aber nochmal auf eine andere Richtung hinaus, weil Sie ja gesagt haben, weil das eine wichtige Bedeutung hat, ein zusätzliches Amt, muss man ja schon sagen, der Militärbischof. Und da haben Sie ja auch ein, ich denke schon, ein schweres Jahr hinter sich. Der Rückzug aus Afghanistan. Wie sehr hat das den Militärbischof Overbeck beschäftigt? Was konnten Sie da konkret tun?
0: Seit Anfang an, also seit über zehn Jahren, äh, hat bis jetzt der Afghanistan-Konflikt äh, ganz viel Arbeitskraft und Aufmerksamkeit gebunden, weil überall wo Soldaten sind, äh, ist die Seelsorge. Und das sind wir in ökumenischer Verbundenheit bisher gewesen bis zum Sommer evangelisch und katholisch. Jetzt seit dem Sommer gibt es auch die jüdische Militärseelsorge und einen Militärbundesrabbiner, die zeigen, wir müssen überall da präsent sein, wo Soldaten und Soldaten ihren Dienst tun. Das heißt, ich war auch mehrfach selber in Afghanistan, um die Soldatinnen und Soldatinnen da zu besuchen und natürlich auch unsere Leute. Und meistens in ökonomischer Verbundenheit, weil das in dieser Zeit so war mit der evangelischen Kirche. Die Herausforderungen, die sich da darstellen, zeigen, es gibt nicht nur politische und militärische Konflikte. Es gibt vor allen Dingen auch kulturelle und religiöse. Und das Desaster, das ich im Bild gesprochen, durch die Szenen vor und im Flughafen von Kabul im August abgespielt haben, hat das noch einmal auf den Punkt gebracht, dass wir mit eigentlich einer positiven Idee, nämlich ein Land versuchen zu befrieden, das lange Jahre ein Hort von Terrorismus war. Und nicht umsonst ist ja auch nach 9-11, nach dem Zusammensturz der, der Türme in New York vom 11. September 2001 dieses Engagement aufgenommen worden. Das hat auch was bewirkt, aber tut es auf Dauer nur mit einem unendlich langen Atem und dafür eignen sich natürlich unsere politischen militärischen um und militärischen Zustände in dieser Welt nicht. Und der Rückzug, der dann ja politisch motiviert war und die alliierten Truppen aus Afghanistan abgezogen hat, war mit der Konsequenz verbunden, dass die Deutschen auch gehen müssen. Und was sie dort gesehen haben, ging zu Herzen, nicht nur, weil da wieder Menschen zu Tode gesprengt wurden, sondern weil auch Menschen jetzt um ihr Leben fürchten müssen, die den alliierten Soldaten geholfen haben, jetzt aber von den Taliban und anderen entsprechend verfolgt werden. Sie können an einem solchen Konflikt lernen, gerade ich auch als Militärbischof, der ich ja dann für die Religion einstehe. Tu das nur, sage ich mir immer selber, wenn du weißt, der Friede ist ein Werk der Gerechtigkeit. Und das hat auch... Mit dem Glauben zu tun. Und das gibt mir auch eine Nähe zu andersgläubigen Menschen. Eine solche Nähe eben zu Nichtchristen hätte ich mir früher so gar nicht vorstellen können. Auf der einen Seite eben durch unser Bistum mit seinen vielen andersgläubigen Menschen, aber eben auch in der Militärseesorge. Und das wird sich jetzt fortsetzen durch den äh, weiteren Einsatz der Soldaten in Mali mhm. und in anderen Ländern äh, hochkonfliktiver Art. Und nicht zu vergessen, wir kümmern uns natürlich um die Soldatinnen und Soldaten vor Ort, aber wir kümmern uns auch um die Familien zu Hause. Mhm. Die tragen eine Riesenlast und die tragen diese Last vorher, die tragen sie im Einsatz und die auch wieder nachher, im wieder neu zusammenleben können und auch können müssen so dass ähm, wann da einfach in meiner Position in unseren Aufgaben bei der militärischen Sorge ökumenisch und jetzt auch mit den Juden verbunden merkte, wir haben eine riesige soziale Aufgabe der Integration damit Menschen die eine
1: große Verantwortung für andere übernehmen selber auch gut leben können jetzt machen wir nochmal einen Sprung nach Deutschland nach Berlin es gibt eine neue Bundesregierung und das bedeutet ja auch eine neue Verteidigungsministerin ähm, wie ist das eigentlich das Verhältnis Verteidigungsminister oder Ministerin zum Bischof, zum Ruhrbischof, zum Militärbischof? Ähm, muss die sich bei Ihnen vorstellen? Es gibt immer ein gewisses äh, diplomatisches Comment mhm. und da
0: ich mittlerweile schon äh, so lange im Amt des Militärbischofs bin, hängt das auch mit diesen Fragen zusammen. Da lege ich aber nur so weit Wert drauf, als dass die andere Seite Wert drauf legt. Ansonsten bin ich immer um entspannte, gute und sehr verlässliche Beziehungen bemüht. Und das äh, ist jetzt, äh, Frau Lamprecht ist jetzt äh, die fünfte Ministerin, ja. Minister, äh, <lacht> denen, die ich als äh, Militärbischof erlebe, ähm, Genauso der Fall, da habe ich, egal von woher kommend, mit welchem Typus Mensch ich es zu tun hatte, in der Bundeswehr und immer auch in allen politischen Parteien so erlebt, war es sehr verlässlich und auch immer zuverlässig.
1: Also da wird es demnächst Kontakt geben und Sie werden bestimmt die Ministerin. Ja, ganz bald, bald. das ist ganz werden.
0: selbstverständlich und äh, dafür gibt es auch eine Schnittmenge von Interessen, die wir mhm. gemeinsam haben, unter sehr unterschiedlicher Rücksicht. Übrigens auch Interessen, die, weil es jetzt ja um Menschen handelt, wenn wir reden, geht es ja oft um Frieden und um Seelsorge, die diskret zu behandeln sind.
1: Eine Frage vielleicht noch zur Bundeswehr, es gibt noch Auslandseinsätze, aber die Bundeswehr ist ja im Moment auch im Land unterwegs, in deutschen Gesundheitsämtern, äh, da wird der Militärbischof, auch zum Gesundheitsbischof oder inwieweit ist da Seelsorge nötig? Es ist eher eine
0: Amtshilfe, ja. weil ähm, die Bundeswehr ja eine solche Aufgabe schlicht nicht hat, aber aufgrund ihrer Expertise immer wieder herangezogen wird, wenn es Katastrophen zu be äh, bewähren gibt, beziehungsweise zu behandeln gibt. Und das war bei der Flutkatastrophe im Sommer so. Das ist äh, schon bei der pandemischen Lage am Anfang so gewesen. Angesichts der Überforderung mancher Gesundheitssysteme in Krankenhäusern und Altenheimen vor allen Dingen, das ist aber auch bei den Borkenkäfern in den Wäldern Deutschlands der Fall, so dass wir da sehen, wenn es politisch motiviert und bestimmt ist, können Soldaten in diesem ganz begrenzten Rahmen ihre Aufgaben tun und ich kriege dann immer wieder viel davon mit, weil mhm. ich natürlich weiß, wo die Soldaten sind, ich besuche sie. Und spreche mit ihnen und unsere Seelsorger und Seelsorgerinnen tun das auch. Und äh, das sind extrem anstrengende und stressige Zeiten, die die Soldaten dann ähm, da äh, zu verbringen haben, mit vielen, vielen Erfahrungen, die gar nicht so leicht zu verarbeiten sind, wie zum Beispiel in der Flugkatastrophe jetzt im Sommer, wenn junge Soldaten eben auch ähm, durch die Flugkatastrophe umgekommene Menschen bergen müssen und so weiter. Das geht jedem nahe, aber es geht natürlich Soldaten genauso nahe
1: und da gehören wir dann als die Seelsorge dahin. Wir haben ein ereignisreiches Jahr, leider mit schlimmen Erlebnissen, aber jeder persönlich sicher auch mit mit äh, tollen Erlebnissen und Erinnerungen. Jetzt kommt Weihnachten. Die schöne Weihnachtszeit steht bevor. Für Sie ist das äh, eine besondere Zeit, natürlich vom Glauben her, aber eben auch, glaube ich, weil äh, spürt man das, dass, dass Menschen vielleicht etwas freier und offener für Kirche sind, dass sich dann etwas... Verändert oder es
0: ist bis zur Pandemie so gewesen, dass sehr viel mehr Menschen immer an Weihnachten und in der Adventszeit zum Gottesdienst gekommen sind. In unserer Kultur ist es immer auch Gott sei Dank noch bestimmend durch die Musik, die wir hören, durch die Art und Weise, wie wir mit den Weihnachtsmärkten direkt hier vor meiner Haustür in Essen, ist hier ein solcher, bis hin zu dem großen Riesenrad, von dem ich dann immer im Oktober, wenn es kommt, weiß, bald ist Advent und Weihnachten, und also wäre es nicht da, mich daran erinnert, dass unsere Kultur in unseren europäischen Bezügen doch noch christentümliche Prägungen hat, die auf alle wirken und die, die zu nutzen ist natürlich auch meine Aufgabe und äh, das mag wahrscheinlich vielen so gehen wie mir, gewisse Lieder zu hören, bei der Dunkelheit Kerzen zu sehen, äh, gewisse Gerüche zu haben äh, vom, vom Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt äh, bis hin zu einem Schokoladen Nikolaus, den man geschenkt bekommt, äh, erinnert natürlich daran, hier sind ganz viele christentümliche Formen von Kultur entstanden, die aber alle zusammenhalten und das Leben gut prägen. Ganz viele Menschen denken Weihnachten auch an ihre Kindheit, geht Ihnen das auch so? Ja, aber ich bin nicht so nostalgisch. Mhm. Das liegt aber eher daran, dass ich natürlich aufgrund meines alltäglichen Lebenszusammenhanges so sehr mit dem Glauben und auch mit dem inneren Sinn von Weihnachten, um bei diesem Fest zu bleiben, verbunden bin, dass ich jetzt nicht da sitze und nur daran denke, wie es war, als ich klein war. Aber auch das gehört natürlich dazu. Aber ich lebe da sehr im Heute und auch vom Heute.
1: Sie haben gerade vom Geruch von Glühwein gesprochen. Aber manchmal ist es ja auch ein bisschen Glühwein oder Geschenke und Konsum. Wo kippt das für Sie? Und sagen Sie, Leute... Das ist jetzt eigentlich nicht mehr das Weihnachtsfest, das ich kenne.
0: Also wenn der innere Sinn dessen, was wir an Weihnachten feiern, das hat eben mit der Religion und mit Gott zu tun, gänzlich ähm, zu entschwinden droht und ähm, damit auch die Botschaft, die wir als Christen zu verkünden und zu leben haben, dann fürchte ich, äh, kann das vielleicht kulturell noch bedeutsam sein, weil Menschen Gemeinschaft erleben und beieinander sind. Aber ähm, dann wird nicht das transportiert, warum es dieses Fest gibt und diese Kultur sich entwickelt hat. Und Ich will alles tun, was äh, uns möglich ist als Kirche und als Kirchen gemeinsam ökumenisch äh, zu zeigen, warum es sich lohnt, diese Kultur zu halten, weil es eine offene das Christentum aufstehende
1: Kultur ist, die zu pflegen sich lohnt. Welche Bedeutung haben eigentlich Kerzen und das Licht in der Weihnachtszeit? Überall werden Kerzen in die Fenster gestellt oder Licht und der Weihnachtsbaum mit den echten Kerzen oder zumindest einer schönen Beleuchtung ist, hat. Tradition, Wie kommt das?
0: Ja, das hängt an der Heiligen Schrift, also an der Bibel, in der viele Texte, die sich auf Jesus beziehen und auf seine Geburt vom Alten Testament her, verbunden sind mit Bildern, die von der Nacht reden, in der ein Licht erscheint, das neue Hoffnung gibt und neue Orientierung. Und ähm, so also kann man auch im Neuen Testament eben bei Johannes zum Beispiel lesen, dass Jesus das Licht ist. Das ist ja eine Metapher, ein Bild, ähm, das von ihm so spricht, dass seine Wirkung so immens war und eben auch bleibt. Und davon äh, leben wir in unserer Kultur passend, weil das Christentum ja hier seine Form gefunden hat. Von den Gebeten in der Liturgie ist ganz oft von der Dunkelheit die Rede und dass das Licht dann kommt, bis hin eben zum Adventskranz, den Weihnachtskerzen, aber auch den vielen Kerzen, die wir anmachen. Ich erinnere mich daran, dass ich vor elf Jahren um diese Zeit 50 Jahre Adveniat gefeiert habe, das ist jene Kollekte, die wir an Weihnachten halten, um den Menschen Lateinamerika und der Karibik zu helfen, aber dieses Fest fand in Sao Paulo, also an der großen Städte Brasilien statt und da sollten wir am ersten Advent eine Messe feiern, die nach Deutschland übertragen wurde. Damit sie übertragen werden konnte, musste sie morgens um 6 Uhr stattfinden. Aber dann sind da gleichsam Sommerbedingungen. Das heißt, mitten in der Nacht in Deutschland war es da Sommer und wir machten eine Kerze an, die natürlich fast niemand sah, weil das Sonnenlicht der ja Helle war als das Kerzenlicht. So dass plötzlich mir auch klar war, wie sehr das Christentum sich neu inkulturieren muss, wenn zum Beispiel solche Dinge einfach nicht funktionieren und die eigentliche Nacht eben an einer anderen Zeit in einem solchen Erdteil stattfindet als bei uns. Aber das zeigt einfach mir, für unsere Kultur ist das wichtig, für andere Kulturen werden sich neue Dinge zeigen, die, die genauso bedeutsam sind und die
1: ein Kerzenlicht ist für alle Menschen bedeutsam. Immerhin war Sechs Uhr morgens anfangen, nicht schlimm für Sie, weil Sie ja früh aufsteher sind. Stimmt, aber, da muss ich aber schon 3 <lacht> Uhr aufstehen, um da pünktlich zu sein. <lacht> das war wirklich früh. Äh, letzte Frage, eigentlich Familien bringen, äh, verbringen ja die Festtage zusammen oder sie fahren von Eltern zu Schwiegereltern zu Geschwistern. Das ist manchmal auch Stress, manchmal auch schön. Man sieht alle in diesem Jahr vielleicht ein bisschen gebremst. Aber Sie als Bischof sind ja an Weihnachten in großen Kirchen und üben, üben Ihren Beruf aus haben Sie dann auch ganz viele Termine und sind überall präsent und wie viele das Predigten ein, und Messen halten Sie? Eine
0: schöne Zeit, die eben geprägt ist von vielen Gottesdiensten, die ich in der Regel immer vor Weihnachten alle vorbereitet habe oder diejenigen mit mir, die dafür Verantwortung tragen. Die Predigt ist dann immer vorbereitet, so dass ich diese Tage auch in Ruhe genießen kann und dabei natürlich auch mit meiner Familie zusammen bin, aber auch mit Freunden. Und manchmal ist auch einfach genieße, dass ich einen ruhigen Tag habe. Die sogenannten stillen Tage zwischen den Jahren, die wir so nennen, sind solche und da bin ich immer froh, dass ich sie auch habe.
1: Aber ich nehme an, Sie freuen sich auf Weihnachten. Ich freue mich auf Weihnachten. Das war Bischof Franz Josef Overbeck, der Ruhrbischof in Essen für rund 750.000 Katholiken. Danke, dass Sie Gast bei uns im Podcast waren. schön. Soweit Essen im Ohr, vorletzte Folge vor Weihnachten. Nächste Woche kommt dann der Weihnachtsmann persönlich, der aber auch Clown und manchmal auch normaler Alltagsmensch ist. Da könnt ihr reinhören, wie auch in den wöchentlichen Podcast Redebedarf Da nehmen die Kollegen die Ereignisse der Woche auseinander. Immer freitags neu bei uns. Ich bin Christian Pflug und freue mich über euer Feedback unter podcast.radioessen.de. Essen im Ohr, der Podcast Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.